1: Всем привет, я Олег Кашин, Эдвард Чесноков, как я понимаю, по-прежнему в Севастополе, городе русской славы. Здравствуйте, Эдвард.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Правильно понимаете, и давайте уже по традиции, прежде чем мы перейдем к проекту схемы и будем изучать госзакупки города Тобольска, где посмели отменить русского героя Ермака, поговорим, например, о Навальном.
1: Да, поговорим о Навальном, сегодня есть новости. Его адвокаты сообщили, что у него плохо со здоровьем, болит спина, отнимается нога. В колонии, понятно, официальных подтверждений этому нет, но по умолчанию стоит верить, безусловно. Тем более, что действительно, вызывает тревогу, поскольку мы помним совсем недавно, там, пару месяцев назад, Навальный был человеком, собственно, больным, пережившим отравление и лечившимся в Германии. Конечно, естественно, нельзя предполагать, что он полностью здоровым сел в тюрьму, и поскольку речь идет об отравлении новичком, как, по-моему, уже все, кроме Эдварда, считают. Стоит вспомнить предыдущее отравление. Я наблюдаю, как коллеги из открытых медиа опрашивают людей, которые могли бы быть также отравлены новичком. Петр Верзилов как бы, говорит, что неизвестно, чем его травили, неизвестно, чем его травили, и спина у него не болела. А вот Владимир Карамурза, которого травили дважды, вы, конечно, скажете, что ФБР засекретило эти данные. Да, ФБР засекретило, но... По крайней оно мере...
2: сообщило, что нет данных, что его там какие-то русские вот, агенты, что ФБ,
1: ФБР засекретило, да, так-то, что его травили, его спасал доктор Проценко, известно, я думаю, вам, поэтому здесь как раз сомневаться не приходится, в общем, Карамурза, после этого, я сам помню, мы видели, сходил с палочкой много лет, но в целом, что я могу сказать, здесь понятно, вот еще раз говорю, фактическую сторону мы, да, имеем в виду, но имеем в виду с, с, с оговорками, да, и с пометкой заслуживает проверки, тем не менее, важно понимать, да, для российского государства, давайте ему скажем определенно, что российское государство ты имею в виду, да, что как бы если Навальный действительно заболеет тяжело в тюрьме или, не дай бог, что хуже, да, естественно, это уже будет навсегда, и кровь Навального пойдет лично на Владимира Путина, и дело не в санкциях, безусловно, да, а дело в том, что просто вот как бы история такого не прощает. Кто такой Путин? Тот, в правлении которого главный оппозиционер умер в тюрьме. И тут уже неважно Господи, совершенно... Подождите,
2: вы сейчас уже сами каркаете, вы что говорите?
1: ну, чтобы это было как бы, да, в стенограмме, на случай, если... Не дай бог. Я говорю действительно, что, э, ну, по крайней мере, чтобы там тот же Путин разделил мою озабоченность, потому что я думаю, он совершенно не хочет войти И в историю этом, с человеком, который замочил
2: спокойно... до смерти. Выпустил Ходорковского, хотя, наверное, как вы сами говорите, были возможности. То есть, Ходорковского, я просто
1: не Эдуард, Ходорковского не травили новичком, как известно, да, поэтому, собственно, Путин его да выпустил, но об этом речи нет. Хотя, если бы и с Ходорковским Шимольц стало в тюрьме, тоже, конечно, в этом нет ничего хорошего. А так, действительно, давайте скажем, что здоровье Навального здесь уже превращается в вопрос не оппозиции, не власти даже, не актуальной политики, а буквально истории. Потому что... Президент, который как бы, да, там, подчиненный которого замучили в тюрьме публичного оппонента, это как бы немножко другой президент, чем тот имя которого Авеяна Слава. Я ровно об этом, естественно, Навальному желаем здоровья и выздоровления, но тем не менее, да, это очень тревожный сигнал именно для тех людей, которые Навального посадили.
2: И при этом, кто может поручиться, что, например, через какую-нибудь личную передачу Навальному ему же могут передавать какие-то личные вещи или продукты, ему условная Мария Не певчих Красивая не передаст дорогая. что-нибудь плохое, чтобы опять все пало на Кремль. Ну, ну у Кремля так. нет никаких резонов просто что-то с ним делать наоборот, с ним трястись должны.
1: Вот как раз призывают к тому, чтобы у него был резон трястись над Навальным и сдувать с него пылинки. Ну, а так, Эдвард, я думаю, еще больше радикал, чем я, он только что сказал, что Федеральная служба исполнения наказаний, в общем, действительно не ловит мышей и пригодна только для пыток и унижения заключенных. А так, если кто-то с воли захочет отравить Навального, по версии Эдварда, то здесь никаких проблем нет, Син не стоит на страже. Я все-таки надеюсь, что, по крайней мере, от какого-то, вот опять же, от украинской ДРГ его там защищают но тем не менее тут повода для шуток. Если нет.
2: бы ФСИН стояла на страже, у нас бы не было тюремных кол-центров Сбербанка. Начнем с этого.
1: Ну да, я об этом и говорю. Конечно, Федеральная служба исполнения наказания одна из самых таких одиозных, позорных и гнусных российских структур. Здесь особенного разговора нет. Хуже в СИНа только, наверное, полк имени Ахмата Кадырова. Кашин Бингу сегодня Рамзан Ахматович наконец-то подробно прокомментировал ту самую публикацию в новой газете о бессудных казнях в Чечне. И он того парня, который как бы вот бывший боец этого полка имени Кадырова, который рассказал в новой газете об этих убийствах, не скрывая своего имени, Кадыров назвал этого парня наркоманом и объяснил, что вот он набрал по наркоманской линии долгов, теперь угу. вынужденных отдавать. И вот мне интересно, Эдвард, понятно, что здесь как бы называется не слово против слова, на самом деле слово против слова этого парня и документов, опубликованных в «Новой газете». Но вот скажите мне честно, откровенно, на вас такие аргументы Кадырова действуют? Он убеждает вас, что действительно не стоит верить в бессудные казни все это наркоманы?
2: Олег Владимирович, есть... Такое понятие, э, как отмена, аннуляция, ибо в 2014 году, а я сейчас в Крыму, и тут мне много интересного рассказывали, от Кадырова приезжали, прилетали ходоки разговаривать с крымскими татарами, чтобы они не выходили за Украину и просто тихо сидели и ждали, чем все закончится. Тем самым Крым уберегли от большой крови. Я считаю, что вот этот его поступок, он э, перевешивает какое-то другое зло, которое он мог теоретически сделать.
1: Ну, я понимаю вашу логику, она неоднократно звучит в разных проявлениях, хотя чаще звучит, что вот зато войны нет. На самом деле, я думал тоже об этом, но в самом деле, представьте Чечню без Кадырова завтра, халифат, анархия, кровь и женские обрезания, да? Но при этом, вот да, если на одной чаше весов полумифические поездки эмиссаров Кадырова в Крым, а на другой чаше весов совершенно реальное убийство кадыровскими бандитами Бориса Немцова, то я все-таки считаю, что убийство Немцова перевешивает, и, конечно, Кадыров в историю войдет именно как тот человек, у которого руки по лукой в крови. Здесь для меня вопросов особенных нет. Ну, Ну, или
2: тот человек, который отстроил Чечню и проложил лучшие в стране дороги. Там действительно хорошая дорога.
1: Нет, за это стоит благодарить, конечно, доброго, щедрого Владимира Путина, который вот этим денежным, как бы, шквалом, до да, лавина. Нет, подождите, и... подождите,
2: но на пензу, например, я думаю, что денежный дождь проливался ну не намного, по крайней мере, меньше, не, на меньше, меньше селения. это
1: же как бы тоже все легко, но, тем не менее, на но тем
2: там. не менее, что-то не наступило всеобщее благоденствие в Пензе, не, вот и так, хотя бы так... дороги, я не думаю, не, что вот дороги
1: не даром, можете... что Пенза вы упомянули, естественно, потому что у них там сейчас губернатор арестован. Но если честно, да. Мы видели эти гигантские деньги на наличностью, которые разложены на тумбочке у губернатора, но слабо верю, что он украл такие деньги, которые позволили бы построить в центре Пензы эту мраморную мечеть. С Люсами Сваровский. все-таки да. Чечня по конечно, конечно, потому
2: что в центре Пензы должен быть русский православный храм. Я да, но согласен. по
1: крайней по крайней мере он не настолько все равно был бы, если его не построили. Я не знаю просто не настолько он был бы богат. Нет, конечно, Чечня получает больше денег, но и нет золотых пистолетов у губернатора Пензы и его опять такие там не знаю. Но, как-то... Оружие,
2: насколько я знаю, там все-таки нашли.
1: Ну, что называется оружие, да, и два грамма героина, как обычно бывает. Это Такая тоже история, когда начинаешь думать, верит ли российским силовикам. Вы знаете, Эдвард, пока у нас есть еще время, я вас как международника хочу поздравить с важной датой из истории российской дипломатии. И хотя я, на самом деле, узнал об этой дате, о том, что она сегодня именно из Фейсбука российского МИДа, давайте я проверю вас вот так на навскидку, какое сегодня число и что оно символизирует.
2: Я думаю, что оно символизирует что-то в русско-турецких отношениях, нет?
1: В широком смысле да, потому что все, что происходит в мире, это русско-турецкие отношения, но ровно 22 года назад Евгений Примаков развернул свой самолет а. над Атлантикой, и с этого начался наш новый антиамериканизм, он же многополярный мир. На самом деле, вот понятно, что для современной российской дипломатии, тем более Лавров работал под началом Примакова, и как бы Примаков во многом такая культовая знаковая фигура, в отличие от и Козырева. Примаков
2: сейчас по-другому. возглавляет Россотрудничество в лице Примакова так, да, капитан очевидности.
1: Да, капитан очевидность. я здесь тоже с вами абсолютно согласен. На самом деле вот такие даты, которые, на самом деле, да, НИД отмечает, меня это порадовало, удивило, потому что действительно это объективно, да, без этого разворота все было бы иначе, наверное, в российской внешней политике. Но это как раз история о том, что вот то, что мы называем путинскими годами, да, там, вот этими э, укреплением державности, реваншем, антиамериканизм и так далее, все это вызрело, выстрадано, выстрадано было до Владимира Путина, то есть, собственно, этот разворот, да, заставил тогдашний Кремль подбирать... Исторически
2: неизбежен.
1: Да, здесь как раз история про роль личности в истории. То есть, когда говорят, там, не знаю кто, Березовский, Юмашев, Ельцин ошибся с преемником, и тот растоптал демократию, я думаю, даже Борис Немцов, если бы он стал преемником, в итоге строил бы вертикаль, да, назначал бы своих друзей по дачному кооперативу олигархами, что бы там еще было, просто потому что ничего другого... Да,
2: кооператив был какой был, Сочинский...
1: Ну, нет, Нижегородский, Ну, скорее. Подождите,
2: при этом в «Коммерсанте» тех времен написали очень едкую статью 22 года назад, что из-за разворота Примакова мы потеряли 15 миллиардов долларов, с которыми о которых Евгений Максимович должен был договориться с Гором, но не договорился. Так ли это? Вы в это верите?
1: Про газету «Коммерсант» или про то, что не договорился? Ну, про деньги, на самом деле, про деньги не проверишь, как как бы, да, тем более, что практика показала, практика, и на самом деле, такой консенсус, да, показал, что надежда 90-х годов на кредиты МВФ, которые нам дадут, и тогда они спасут Россию, не оправдались, и как-то вот такое легкое постсоветское чучхе, возникшее при раннем Путине, оно, по факту, оказалось более оправданным. Россия без кредитов построила Крымский мост, и что там она еще построила? Мы сейчас уйдем. Сейчас строит
2: Ленский мост и, самое главное, проект схемы. Через пару Через минут, минут том, как люди, наш... которые канцелят Ермака, Тоден на
0: госзаказы. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая
3: музыка. Я хочу быть с тобой.
0: Напои меня водой
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и давайте, Эдвард, бэкграунд изложим наш, наш, нашей аудитории, которую не обязана следить внимательно. В общем, да, в городе Тобольске, Тюменская, да, области, аэропорту подбирают название, как это было в последние пару лет в других городах, и, в общем, самый очевидный герой для названия аэропорта, Ермак Тимофеевич, основатель Русской Сибири, столицей которой, собственно, Тобольск и был, в итоге оказался вычеркнут, потому что это может оскорбить сибирских татар. И наш неутомимый Эдвард, поскольку он всегда знает, что за каждым таким решением таятся деньги, нашел некую схему.
2: Вы почти угадали. На самом деле, я просто наугад ткнул в первое попавшееся муниципальное автономное учреждение культуры города Тобольска, каковым оказалась централизованная библиотечная система в лице директора Пановой Екатерины Александровны. Я посмотрел, а какие же книги закупает эта библиотечная система. Например, в «Паутине СД» мемуары Вальтера Шелленберга в одной из госзакупок. Библиотека покупает эту книгу. Другая книга Ганс Рот, от Восточного фронта. Дневники немецкого истребителя танков 1941-43 год. Ну ладно, это на самом деле просто посмеяться. А вот другое это же библиотека за бюджетные деньги, естественно, в рамках прекрасной формы, которая называется Закупка у единственного поставщика. Это способ. По сути, узаконенный способ, когда госзаказчик может что угодно купить у кого угодно за взятые потолка деньги и ничего не отчитываться, кроме того, что он тратит бюджетные средства. Так вот, в рамках другой госзакупки централизованной библиотечной системы города Тобольска она купила... Я просто цитирую то, что там написано на довольно корявом русском языке в госзакупочных документах альбом, объединяющий факсимильное издание Евангелия. Ну, в общем, религиозную литературу мы, конечно, с уважением относимся к религиозным чувствам. Как вы думаете, сколько стоит эта книга?
1: Вот, допустим, миллион рублей. Но Евангелие приезжает 230,
2: 230 тысяч рублей. Два экземпляра этого Евангелия куплены за бюджетные деньги, и того 460 рублей, это просто, это только одна закупка. Ну, на самом
1: деле, можно даже пофантазировать, что на самом деле это Евангелие, конечно, не стоит в читальном зале, а лежит в кабинете, допустим, главы города, как часто да бывает, да? да.
2: Или но... возможно, его подарили кому-то. Мы же понимаем, что. Но просто в
1: чем чё, моя системная претензия? Эдуард, да. к вашей рубрике схемы. Давайте да. я вам ее все-таки окончательно сформулирую, Отсюда. потому что каждый раз, как бы я так немножко огрызаюсь, но в целом еще не мог, как бы, это описать. А сейчас, вот вы правильно сказали, залитку ткнул наугад, и я понял, вы тычете наугад именно в те эпизоды, которые вам кажутся уже духовно, идеально неподходящими, причем я с вами согласен, что Кэнсель Термака плохо, или что там еще было плохо, но, в общем, если как бы вот эту выборку брать, получается, что в России воруют или как-то коррумпированно себя ведут только люди тех взглядов, которые вам не нравятся. На самом деле, естественно, если ткнуть в какую-нибудь правильную, патриотическую, там, не знаю, Изборскую районную библиотеку однозначно уверен, что все схемы будут точно такими же. Читальный
2: зал при клубе «Ночные волки».
1: Абсолютно, абсолютно. Про «Ночных волков» мы тоже примерно понимаем, на какие деньги они жили все эти годы. Естественно, естественно, здесь уже можно пофантазировать, что, наверное, российская высшая власть федеральная вот именно такой круговой порукой исковывает всю вертикаль, когда жить честно, жить по закону люди не могут, на их э, злоупотребление все закрывают глаза, но если возникает надобность, как вот недавно в Пензе или как когда-то в Хабаровске и много еще где, тогда вдруг оказывается «Ууу, они нарушают закон!» Вот такая история.
2: Пожалуйста, я изучал госзакупки Хабаровского края при новом руководстве, естественно. И И там там, все хорошо. Да, и там все хорошо. Более того, госзакупок вообще нет, то есть в крае ничего не делается. Хотел Дегтярев за пару десятков миллионов заказать личную охрану, но начался шум, и эту госзакупку отменили. Все. Теперь по поводу существа. Ваши претензии ко мне. Понимаете, в чем проблема? Что те схемы, о которых вы говорите, и которые есть плюс-минус везде, но ну, они не несут прямой угрозы национальным интересам русского народа. А отмена Ермака Тимофеевича несет... И когда всевозможные меньшинства, полторы дюжины каких-нибудь сумасшедших активистов, которые, там, например, называют себя зелеными марсианами, говоря, что им что-то не нравится, начинают заваливать администрацию обращения. И как мы видели на примере Адлера, где снесли памятный знак русским воинам летом прошлого года. Понимаете, мы вынуждены отвечать тем же.
1: Понимаете, Эдвард, да, я с вами на самом деле согласен, в том смысле, что если какая-то часть российской вертикали ведет себя русофобски, надо на это обращать внимание и надо ее клеймить. Но здесь получается вот такая тоже во благо, во имя интересов русских людей, но неправильная манипуляция. Смотрите, что вы предлагаете. Эти люди русофобы, тогда давайте накажем их за воровство. Почему бы не наказать их за русофобию? Почему бы не откорректировать законы? Я не призываю, кстати... Подожди, так нет 18,
2: статьи точно. за русофобию, понимаете, плохо, нет, плохо, я ура.
1: рад. Плохо, за русофобию надо карать безжалостно, вот видишь, русофоба, кара его, как вчера вы цитировали э, стенд в МВД России, да, что, э, русофобия, сама, что да, русофобия сама себя не покарает, да, или как-то так, естественно, а так получается, ну, действительно, там, Ходорковский пытался скупить Госдуму, ой, что вы с ним за Но это сделали?
2: конкретную партию из четырех букв, начнем с этого.
1: Не только ее, насколько я помню, но да, в общем, и что вы с ним сделали? Посадили его за приватизацию там какого-то апатитского комбината. Это же несерьезно. это то, стиль. что
2: он нефть под видом скважинной жидкости да, 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 качка, да, да. в общем а вот за, за за, ее,
1: Навальный Навальный расшатывает, значит, да, российскую стабильность. За что мы его посадим? Конечно, за, не помню, что за Ифраше, да, в итоге его посадили. Слушайте,
2: ну, как сказал покойный Лимонов, чтобы высосать пять уголовных дел, висящих на Навальном, надо хотя бы иметь палец, из которого высасывают, понимаете?
1: Ну, вот нашли палец, да, искали по ассоциации, Эдвард, вот вопрос об этой риторике, вы напомнили, давайте процитируем, мне дико понравилось, коллеги из издания «Проект» сделали подборку российских учебников общества знания за 2008 год, год медведевский да и за сейчас вот смотрите ну самое простое понятно 12 год написано недопустимость каких-либо посягательств на территорию других государств 2020 год естественно уже в этой же главе 11 класс воссоединение крыма с россией есть проявление моральности отечественной политики дальше 2008 год в развитых странах серьезно обсуждается вопрос однополых браков 2020 год брак это союз мужчины и женщины Про СМИ последняя цитата так мне на
2: слава пом- богу в чем они не правы
1: ну, вы Есть. знаете, прямо сейчас, в, в эту минуту на дружественном канале RT выступает Антон Красовский, человек, который в российских условиях, будучи геем открытым, да, лишен возможности быть а, в состоянии семьи, да, это плохо, это нехорошо. Ну, некрас, господи, не ну,
2: эвакуируйте Антона Красовского в Англию, там, подарите ему семейное тепло, а, и как, еще а кто-нибудь к себе в дом, посадите, посадите дом, его России, под лестницей у себя, как в Гарри Поттере, понимаете, ну, а, это вот, все что от вас зависит.
1: Ну, понимаете, вот вы тоже предлагаете дискриминировать Красовского. Значит, последняя цитата, тоже из учебник восьмого года, общество знания, российские школы, одиннадцатый класс. СМИ дают возможность гражданам получить сведения о политике и различных политических силах. СМИ содействуют преодолению равнодушия и политической апатии. И 2021 год. Оппозиционная пресса и недобросовестные журналисты вносят в общество раскол, публикуя компрометирующие материалы, очерняя властные органы, устоявшиеся ценности и идеалы. Меня... Это что, нет, что ли? Нет, ну вот это, какие мы идеалы очерняем, мы, по-моему, хорошие парни, и все вокруг хорошие парни. Подождите, когда издание «Идель реалии»
2: рассказывает нам, как русские занимались геноцидом каких-то малых народов, да, это правильно, что ли?
1: Знаете, Эдвард, тут другая логика. Издание «Идель Реали», принадлежащее Конгрессу США, там разжигает рознь между татарами и русскими. В ответ на это Роскомнадзор блокирует Твиттер и еще что-нибудь. Не блокирует, Твиттер а... работает. А лояльный Кремлю олигарх Мамут защищает редакцию, редакцию Лентеру, выдавливая бывший коллектив в то, что сейчас называется «Медуза». Опять-таки, если бы в России не было цензуры, если бы в России была свободная пресса... Да, вы про...
2: Прохорову члена экспертного совета каковой э, отменил э, Холмогорова, что мы вчера обсуждали.
1: А, вчера обсуждали, нет, это да, Я понимаю ваш пафос, но я чисто конкретно об администрации президента. Если бы она была Рожай, хотя бы так же, так же лояльна свободной прессе, как хотя бы 10 Подождите, лет... Назад. Вы
2: сейчас серьезно мне рассказали что-то про российскую цензуру. Э, забанили президента и десятки тысяч его сторонников просто за то, что у них взгляды не соответствуют повестке. Вы мне чего про цензуру-то рассказываете?
3: Что,
1: Путина вы сейчас забанили? серьезно? Нет, где Путина
2: Трамп. Нет Трампа, Трампа, Олег Владимирович. Вы не в курсе, наверное. Вы
1: Я в курсе. Да. Я, я сам Трампи. Да? но О. каждый раз когда мне говорят а вот в америке еще хуже я говорю плевать на америку я хочу а чтобы хуже, Хоч- хочу чтобы в россии было лучше чтобы россия была заповедником. вы действительно
2: школ. лучше понимаете а у нет, нас что? навального забатлива вконтакте
1: и в телеграме что ли нет нету такого когда вы эдвард навального по телевизору видели последний раз расскажите мне
2: пожалуйста во время дебатов на вы на выборах 16-го года, по-моему, или в Костроме там где-то ну, это 13-го было.
1: года, это было 8 лет назад, это было 8 утра, потом это выкладывали на YouTube.
2: Там, где... я предполагаю, почему э, я... этого не происходит.
1: Но подождите, почему вместо Навального в студию Познера, да, в главном интервью, наверное, российских таких старых медиа, да, почему э, Познеру интервью дает Гузель Яхина? Естественно, я думаю, Познер мечтал бы взять интервью Навального, как так, брал.
2: Господи, его... пусть он возьмет у него интервью, например, на телеканале Дождь или на Ютубе. Ютуб разрешен.
1: С учетом последних мод и с учетом, к сожалению. Кашин Чесноков. Отдельная тема. oh, 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 oh,
3: oh, 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 oh,
1: «Комсомольская правда».
0: Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам в эфир, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и, Эдвард, вы знаете, Байден умер, сообщает агентство РИА Новости, Ну не пугайтесь, Байден умер от зависти, китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири, сообщили. У меня аж Реа сердце новостей.
2: в ноги упало, К- кого же теперь обвинять в разбитых дорогах, а?
1: А вот как раз я и пытался вас так разыграть. Извините, пожалуйста, просто действительно я показываю уровень российских медиа, официальных медиа, которые подбирают комментарии с форумов западных или восточных, как в данном случае, чтобы доказать, что Россию все любят, хотя мы понимаем, что это не так. Ну, а Китае мы не зря заговорили, потому что дикая история случилась в Крыму, хотя, ну как дикая, интересная, загадочная история. Крымские власти и крымские официальные медиа сообщили о посещении Крыма делегации официальная делегация из Китая, потом эта делегация оказалась не вполне нет, нет, потом официальной. Она
2: превратилась в просто делегацию, в полуофициальную, да?
1: Да, да, да. А теперь, как выяснили, опять же, коллеги из издания Медуза, это была делегация, да, китайцев, настоящих китайцев, ну, китайцев. Из
2: иностранного агента издания да. Медуза. Ну, стоит пока, добавить, нет, да.
1: пока нет, пока нет, пока нет. Кстати говоря, Медузу пока ну, не признали агентом. Знаем. А мы не знаем. Я думаю, Медуза ну, имеет хорошо, мохнатую руку в российской власти. Ну да, в общем, Медуза выяснила, что эти китайцы приехали из... Москвы, не поверите, Эдвард, буквально с рынка садовод, где у них бизнес. И вот они приехали в Крым, и, соответственно, Крым празднует международный успех вот такой.
2: Подождите, а что, это плохо, когда китайцы приезжают, продают тапочки, говорят о том, что готовы развивать торговлю, ведь мы же знаем, что там, где появится один китаец, там появится 10. Ну, представьте,
1: и, Эдвард, что вот вот вы сейчас... Вы сейчас, понятно, вы за пределами республики Крым, тем не менее вы на Крымском полуострове. Представьте, вы да. выглядываете в окно, а там китайцы. Тот ли этот Крым, о котором мы с вами мечтали в 1992 году?
2: Да не знаю, если благодаря этим китайцам в Пекине Крым признают, то, господи, отлично же, что плохого?
1: Ну, проблема в том, что, да, Крым, Крым в Китае, к сожалению, не признают. Более того, правда, это республика Тайвань, которая тоже как бы считает себя легитимным Китаем. Вот тот Китай считает даже Туву своей территорией. но ну, и разговоры о том, что когда-нибудь вернемся к Нерчинскому договору о границе, тоже ведутся много лет.
2: И продолжая тему китайцев...
1: Так, это Эдуард, края... это, это вы зависли или это, это, или это я завис?
2: Раз, два, три. Продолжая тему китайцев и Так, украинцев.
1: по крайней мере, чтобы не было тишины, если на случай завис именно на а не я. Давайте тогда еще раз скажем, что телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, вы меня слышите? Да, значит, это Олег Владимирович, значит, завис. Продолжая тему Китая и Украины за 3,5 миллиарда долларов. Такую неустойку хочет Китай выставить Украине за предприятие Мотор Сичи в Пекине очень хотели бы купить производителя этих уникальных двигателей, которые можно использовать в военной промышленности для катеров, вертолетов, турбинных двигателей с 2016 года. В общем, ведут китайцы переговоры с украинскими властями о выкупе «Мотор Сича». Понятно, что им нужны в основном патенты этого предприятия, а не само это предприятие. И вот сейчас под давлением, конечно, американцев, которые не хотят кормить китайского дракона украинскими, ну, как мы понимаем, русскими, советскими технологиями, на банковой запретили продавать все-таки китайцам Сич. Отлично, китайцы потребовали у арбитражного суда, видимо, на Украине взыскать 3,5 миллиарда долларов И с Украины. И что интересно, вот мы же говорим, что вот это это вы говорите, Олег Владимирович, там национал-куколдизм. Россию нагибают все эти постсоветские царки. Но подождите, ведь Си Цзиньпинь, это не виннипух какой-то, его, получается, тоже нагнули. И понятно, я не думаю, что Украине эти 3,5 миллиарда долларов выплатят. И самое главное, телеграм-канал Друид предлагает очень интересную конспирологическую теорию, что чтобы отвлечь от этого скандала с, э, вокруг Мотор-Сича Украина насчет наступления в Донбассе. Как вам это все?
1: Ну, на, сам, на самом деле, я легко поверю в любую конспирологию, тем более, что действительно фактор Муторсищи действительно изначально воспринимался как буквально такая альтернатива российскому влиянию, которую до предела, до абсолюта довел крас-Лукашенко на своем белорусском направлении, но и украинцы в этом смысле экспериментировали. А сейчас же у нас звонок же есть, да, или я неправильно понимаю? Елена из Москвы, здравствуйте, Елена. Да, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хочу выразить огромную благодарность Эдуарду Чеснокову. Во-первых, огромная симпатия. Я давно вас слушаю уже. И рада, что вы в эфире. И хочу сказать огромное вам спасибо за сегодняшние ваши честные, объективные слова в адрес Рамзана Кадырова, который очень много сделал для своей республики, для России, который поддерживает Путина во всем и в его внешней политике тоже. И хочу сказать попросить вас не позволять просто оскорблять Рамзана Кадырова в эфире радио КП. Вот Сергей Мардан не стал работать с Кашином в эфире. Я его за это уважаю. И хочу, чтобы вы не позволяли просто вот разжигать нежный сад. Елена, какая,
1: какая вы ужасная, слушаете, вот про, прямо кошмар. При этом вы нас слушаете, за это вам, конечно, спасибо, но, поверьте, я и дальше буду портить вам настроение, даже если Эдвард будет против, извините, конечно. Да. Игорь из Севастополя звонит. Может быть, он даже из соседней комнаты с Эдвардом звонит. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Игорь.
3: Я немножко опоздал со звонком. Но дозвониться действительно очень трудно. Я присоединяюсь к словам предыдущей выступающей, Ну, естественно, в, первом, в, первом, в первой части. О том, что я признателен Эдуару владимирович Владимировичу. То, что имеем возможность слушать ваши передачи. Вы прекрасно их ведете. И вы достаточно честные порядочные люди, Спасибо. и вы даете информацию Спасибо. к размышлению, к размышлению. А это Спасибо огромное. Я, я Аск... звоню по, по, одному, по одному маленькому вопросу. Вчера, э, я когда слушал вашу передачу, Эдвард сказал, что он в Севастополе, в моем родном городе, где я 61-й год живу и тоже сейчас гуляю по вечерним улицам, прекрасно отремонтированных. Но он сказал такую фразу, которая, к сожалению, не имеет ничего общего действительностью. Если бы ремонт выполнялись. Местные организации, они бы пользуются схемами украинскими, распилили бы все в хлам и ничего бы не сделали. Олег, э, Эдвард, поверьте, это совершенно не так. Э, схемы украинских жуликов, которые безусловно были, это десятилетия по сравнению с тем, какими схемами пользуются сейчас наши родные организации, которые делают сих пор. Я ни на кого не, не собираю компромат, мне это не надо, но я вижу, я уже пожилой человек, который 30 лет отдал на. В России, проживая в Украине, я служил на Черноморском флоте, вот, я имею представление, что такое украинская система, хотя я человек русский, и если бы был повторный референдум, я бы побежал туда, часа, до открытия пункта и проголосовал бы заодно, но так оцернять нашу простую жизнь, ну, это, по крайней мере, не справедливо».
1: Спасибо огромное. Не знаю, как Эдуард да, разводит. Или... При этом
2: уважаемый севастополец, в общем, ответил на собственный вопрос. Потому что если я его правильно понял, то он сказал то же самое, что местные подрядчики, используя украинские схемы, занимаются попилом. До того, как зашли федеральные подрядчики, не было ни тавриды, она же не в 16-м, не в 17-м, не в 18 году появилась. Не было ни, например, парка Учкуевка, очень красивый парк, да, который просто по московским лекалам, видно даже, что те же самые дизайнерские элементы, видно просто, что москвичи просто контролировали, чтобы вот ничего никуда там не ушло. Был, про, была просто, это на севере Севастополя, в районе аэропорта Бельбек, старая была просто э, какая-то пустошь была, пустырь такой, поросший деревцами, там сделали прекрасный парк. Но это ладно. Я э, к чему? Э, Я хочу, раз уж затронули, по-моему, Белоруссию, да,
1: а Меня вы знаете маленькая просили, просто да. реплика еще просто увидел в Фейсбуке правители правительства Крыма как раз к дискуссиям о вырубке парка Форос там они объясняют что да вырубка но вместо нее посадят еще больше деревьев все такое и там такие прямо слайды и последние слайды и вообще этот проект повысит инвестиционную привлекательность Фороса и в конечном итоге позволит местным жителям еще дороже сдавать свое жилье приезжающим туристам то есть такая местная специфика пропаганды очень трогательная просто такой чистый Крым естественно там, не знаю, в, в Калининграде так не напишут. при бы, да.
2: этом в части регионов Крыма, включая, например, Балаклаву, запретили владеть имуществом иностранцам. Что же будет с бывшими друзьями Януковича, которые до сих пор прихватизировали тут лучшие куски? А
1: разве, Эдвард, они не, не наполучали российские паспорта за все эти годы? Мне казалось. Так как-то... они
2: же не сдали украинские паспорта, которые позволяли позволяли ездить в Шенген на коронавирус. Так что так что?
1: Но ну, поскольку российские законы, по-моему, не предусматривают двойного гражданства, то есть здесь нет проблемы, просто российское как бы, государственное око, которому, если мы говорим о прокуратуре, сегодня 300 лет, и это очень хорошо, потому что прокуроры, в отличие от В
2: 22-м от году, по-моему.
1: Уже. А, в 22-м, ну, готовятся к ПКС.
2: 299 да, с,
1: лет с Путина, да, сегодня на эту тему. Просто действительно здорово, потому что обычно наши словики пытаются вести родословие от первых чекистов, и это, конечно, довольно гадко. Здесь, по крайней мере, Петровская история. 8800 200 ровно 9702 мы уйдем на 2 минуты, а потом Эдвард про Беларусью начал говорить, наверное, уже после да, паузы.
0: Продолжим.
1: Расскажем, да, оставайтесь с нами.
0: Гашин, чесноков. Отдельная тема. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. кислое
2: ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
3: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков и наша белорусская страничка Эдвард.
0: Да,
2: очень все печально на самом деле. Мои. Белорусские друзья попросили озвучить эту новость, которая уже совершенно неудивительна. Вот в Польше писателя хотят на два года посадить, да, за то, это что он на Фейсбуке. Да. А в Белоруссии Дмитрий Лоевский – Это второй адвокат Бабарико. Первый адвокат, чтобы вы понимали, в тюрьме. Но это уже так совсем мелочи. За пост в Фейсбуке где Дмитрий Лоевский не согласился с проектом изменений в законодательство РБ об адвокатуре. Против него возбудили дисциплинарное производство. Но ну, слава богу, что, что пока еще дисциплинарное, а именно на заседании Совета Минской городской коллегии адвокатов Приняли решение изъять у него лицензию. Такой, понимаете, классический, такой вот советский пархомбюрошный актив собрался, прописочил и лишил лицензии. По сути, выгнал человека из профессии просто за мнение. Вот
1: так. Ну, что говорит? Белоруссия и а зря вы, я думаю, пархом бюро все-таки как бы в суе упоминаете, потому что это наше на достояние. Они ничем
2: достояние. не отличаются
1: никому его не отдадим. Ну, всякие бывают нюансы, тонкости. Вот опять-таки про нюансы и тонкости. Один, одна из скандальных тем этой недели, интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Сегодня YouTube, между прочим, ограничил э, доступ к этому видео. Теперь надо подтвердить свой возраст. Детем раз в
2: год и Гитлер бывает вегетарианцем и защитником животных. И а, иногда нет. YouTube делает полезные вещи, я
1: не про, спорю. Просто YouTube-то делает одни и те же вещи каждый день. Он тоффин. Фильм о Беслане Рогаткина также ограничит, то еще что-то. И вот вопрос: то есть здесь YouTube прав, да, Эдвард?
2: Нет, конечно, здесь прав, потому что нельзя пиарить маньяка.
1: Ну, не знаю, первых да, само слово маньяк. Вот давайте тоже еще скажем. Понятно, он уже такое медийное, Нет, к нему так прилипло. Так маньяк, так... мне кажется, это вот такой чикатило, Он ходит по лесополосам, режет, а, насилует прохожих. А когда конкретно а не он, знаю, он абьюзер.
2: Он просто вот добрый человек, который... Вот, не, он,
1: же, он, он конечно, упырь абсолютный, Это тонкость вот. терминологии, но просто вот мне интересно на самом деле. вот Это же как пропаганда гомосексуализма, про которую мы говорим, да? Возможно ли такое, там, не знаю, видео с радужным флагом, которое сделает вас гомосексуалистом? Я думаю, нет. И вот возможно ли такое видео про маньяка, которое сделает вас маньяком? Я тоже думаю, что нет.
2: Нет, еще раз. Когда... Вы видите некую модель поведения, человек сделал совершенно чудовищное злодеяние, и стал героем. Не, не, Я могу не понять, это... если бы он там взломал, например, американский какой-нибудь банк и стал... Героем. Это, же, это, это,
1: же, это же вопрос акцентов на самом деле. Человек сделал злодеяние и вскоре вышел на свободу по воле российской правоохранительной системы, он которая через 17
2: проявляет... Лет он вышел на свободу, а
1: должен был не выйти вообще никогда, сидеть на пожизненном, да, потому что на самом-то деле да, российская государственная эта система карательная. Она почему-то гораздо более толерантна к преступлениям против личности, нежели к выдуманным преступлениям против государства. Да, и
2: потом люди видят, что человек вышел, и у него журналисты за деньги берут интервью. Да, Ксения Собчак отрицает, что она брала за деньги, но, знаете, я тут так не готов как-то ей поверить, ну, допустим. Это... А почему,
1: почему не готовы Я готов, я всегда верю в Собчак.
2: она сначала говорила, что она не встречалась с маньяком в ресторане, потом она сказала, что нет, я же не отрицала, что я не брала у него интервью, я просто говорила, что не встречалась с ним в ресторане и так далее. Вот вся эта Ксения Собчак, Ксения Собчаччина началась,
1: ну... Ну, то есть, вот даже здесь я слышу, что у вас больше претензий именно к Ксению Собчак как таковой, и не думаю, что вы сегодня в ней разочаровались, да, я думаю, там, вы неделю назад, а две недели назад Я относились... думаю, что это вообще
2: некоторая пошлость обсуждать Ксению Собчак, давайте...
1: Это, Эдвард, наш крест и наша миссия, потому что еще предыдущие поколения журналистов, которые уже все в домах престарелых, они тоже обсуждали Ксению Собчак ну, еще, да. там, не знаю, в 99-м году, и внуки наши будут Ксению Собчак обсуждать, так было с Пугачевой, например, но что касается так, было,
2: так есть и так будет всегда.
1: Да, как сказано в известном гимне. Но что касается все-таки да, преступника, который показан по телевизору, вернее, по Ютубу, тут действительно вопрос к российской правоохранительной системе. И если интервью ксения и сообща, мы знаем, да, что помимо того, что Госдума комитет по информполитике предлагает запретить брать интервью у маньяков, как будто бы это такая частая популярная история. да, При этом Бастрикин проводит проверку, и одна из потерпевших написала заявление: опять же, в СК на тему угроз который этот Мохов произнес в этом интервью. Это,
2: по-моему, и Оксана Пушкина И, Оксана Пушкина и вот косу... здесь я должен косу... проявить Это объективность жизнь, и да. сказать, что да, тут, вот тут конкретно тут, Оксана Пушкина молодец, я не спорю. И
1: давайте резюмируем. Если благодаря Ксении Собчак этого человека посадят на продолжение всей, всей этой его тюремной истории, то, наверное, как бы здесь будет общественно полезно. Да, только
2: его посадят, Собчак... конечно, не благодаря Собчак, а благодаря Паскрыкину благодаря... и друг другим людям, которые, по сути... Но если
1: бы не было этого интервью с общак, не было бы и Бастрыкина, да, Бастрыкин бы так бы и занимался войной, между прочим, вот про войну, кстати говоря, хотел прямо сказать, причем изначально я планировал а, пафосно произнести речь на тему того, что Шойгу сегодня отменил приказ Сердюкова десятилетней давности об открытии архивов Второй мировой войны, но на самом деле не совсем так, меня убедили как бы знающие люди, что здесь все нормально, если видели эти заголовки, сегодня их много, и действительно отдельно как бы спор, да, российское государство пропагандирует тему победы, но при этом не спешит раскрывать те документы, которые рассказывают о реальной цене этой победы. Действительно, а с архивами в России плохо дело, и я завидую украинцам, которые там Потому файлы ФСБ...
2: не отцифрованы, просто их сложно отцифровать. Ну, не, вот всякая
1: бывает. Есть какая мы страшная правда там про загородотряда, допустим, или про людоедство в блокадном Ленинграде, допустим. Ну, так, как... это все это...
2: нам рассказали в 90-е уже, там ничего <с- нового
1: <с- нет. рассветили они все, но не менее, я хочу сегодня вступиться за Шойгу, потому что, отменяя приказ Сердюкова, он отменил его ровно потому, что сам подписал новый приказ, еще более широкий, еще более подробный, с еще большим количеством документов. Поэтому, на самом деле, здесь вот ваша Эдвардова теория на тему того, что вода точит камень, и действительно при всей советской засекреченности что-то у нас раскрывается. Я надеюсь, что те люди, которые э, работают в архивах, они нас порадуют какими-нибудь новыми публикациями на тему неизвестной войны.
2: И завершая нашу программу снова 10-секундным проектом схемы, телеграм-канал «Большой трансфер», предупреждение в телеграме, может кто угодно написать что угодно, написал, что в Омске якобы распилили 2 миллиарда рублей на русско-казахстанском форуме. Не знаю, еще раз, в этих подпольных интернетах можно писать что угодно, но в то же время после омской женщины-министра по фамилии Савченко Алдатова, которая нанесла ущерб чуть ли не на миллиард рублей бюджету, имея недвижимость в Дубае, как-то вот неудивительно.
1: Ну, на этой ноте, наверное, условно радостно и закончим сегодня. Программа у нас сегодня, наверное, не очень оптимистичная, но, по крайней мере, объективная, как мне кажется. И за это скажем друг другу спасибо. И э, до завтра. Завтра еще у нас будет, да, программа. Завтра в 9 вечера. Олег Жизнь, Кашин, Чесноков. Отдельная тема радио
0: Отдельная тема